0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Σε αυτό το επεισόδιο θα διαπιστώσετε πώς δουλεύει ο Έλληνας μετά την πανδημία. Θα ακούσετε τι γίνεται στους δρόμους με όχημα τη και θα μάθετε τι είναι το μέρισμα, πού απασχολούνται οι μετανάστες στην Ευρώπη και πώς πορεύτηκαν τα t-shirts που όλοι πορευτηκαν τα t που ολοι αγαπησαμε Μια εξαποστάσεω, διεκδίκηση μια καλύτερη θέση, ακόμη και τετραήμερη απασχόληση. Οι ειδικέ συνθήκε τη πανδημία αποκάλυψαν ανάγκε που προπήρχαν και τώρα αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα στην αγορά εργασία. Το Moneypot φιλοξενεί τον καθηγητή ψηφιακή επιχειρηματικότητα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργο Δουκίδη. Χαίρετε, κύριε Δουκίδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πλέον μια απόσταση από τα lockdown τη πανδημία και άρα είμαστε ίσω σε θέση να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Για τη διείσδυση τη τηλεργασία στην Ελλάδα. Ε, ποια είναι λοιπόν η εικόνα, σε ποιο βαθμό ο κόσμο συνεχίζει να δουλεύει από το σπίτι και τι σημαίνει αυτό στην πράξη, διότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή έχουν συν και πλήν.
1: Ναι, είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Εμεί μόλι ολοκληρώσαμε μία σημαντική έρευνα, πανελήνια έρευνα με εργαζόμενους τη εταιρεία PeopleSert, με την επιστημονική επιμέλεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ένα από τα στοιχεία που καταγράψαμε ήταν κυρίω για την εργασία στη μετά COVID εποχή, είναι και η τηλεργασία. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι εν μέσω πανδημίας και lockdown, περίπου το 50% των εργαζομένων εξουσία αξιοποίησε με κάποιο τρόπο την τηλεργασία. Αυτή τη στιγμή, το 24%, δηλαδή ένα στου τέσσερι, φαίνεται ότι ακόμη εργάζεται από το σπίτι με κάποιο τρόπο, άρα χρησιμοποιεί κάποια μορφή τηλεργασία. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 23% θα ήθελε να δουλέψει με τηλεεργασία και μετά την πανδημία. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι ε, να δούμε λίγο έτσι πιο πολύ τι σημαίνει τηλεεργασία γιατί υπάρχουν και θετικά αλλά υπάρχουν και σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα θετικά για παράδειγμα. Αναφέρουν οι εργαζόμενοι ότι είναι πιο παραγωγικοί ότι εξοικονομούν χρόνο και του δίνουν μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αλλά όμως... Και αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να δούμε λίγο και κάποια θέματα τα οποία ε, θέλουν λίγο περισσότερη ανάλυση, αφού ένα 50% θεωρεί ότι τους μειώνει τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλυξης, κάτι σημαντικό, και ένα 80% ότι τους αποξενώνει από τους συναδέλφους του. Μάλιστα. Ε,
0: δεν ξέρω αν υπάρχει feedback και από την πλευρά των εργοδοτών το πώς βλέπουν τη τηλεργασία.
1: Από πλευράς εργοδοτών, ειδικά όταν έχουμε σχέση με οργανισμούς που εργάζονται με αυτό που λέμε project management διαδικασίες, δηλαδή βλέπουν το αποτέλεσμα της εργασίας και όχι το πώς το κάνεις, αυτοί οι οργανισμοί είναι έτοιμοι. Και έχουμε πολλούς τέτοιους οργανισμούς στην Ελλάδα, κυρίως συμβουλευτικές εταιρείες, αλλά όχι μόνο. Αυτοί οι οργανισμοί είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένοι στο να έχουν τους εργαζόμενους από απόσταση, γιατί, επί εργάζονται με βάση το αποτέλεσμα. Όμως, δεν είναι εύκολο αυτό. Και, επίσης, ένα πρόβλημα που έχουμε με τους οργανισμούς είναι αυτό που λέγεται εταιρική κουλτούρα. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι εκτός του γραφείου, πόσο εύκολο είναι για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλο εταιρική κουλτούρα. Και ένα τελευταίο θέμα είναι, έχει σχέση με τα θέματα της, του cyber security, δηλαδή της ασφάλειας των συναλλαγών. Ε, επειδή οι εργαζόμενοι ε, από απόσταση έχουν πρόσβαση σε στοιχεία ποσοτικά ή ποιοτικά, τα οποία είναι ε, ιδιαίτερης σημασίας, όταν είσαι ένας μεγάλος οργανισμός έχεις τους μηχανισμούς ασφάλειας. Αλλά τι γίνεται όταν είσαι μια τυπική ελληνική εταιρεία, πόσο μπορείς να έχεις τέτοιους μηχανισμούς. Ε, σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα που βγάλαμε ε, είναι ότι η ποιοτικα τα οποια ειναι ιδιαιτερης σημασιας οταν εισαι ενας μεγαλος οργανισμος έχει τους μηχανισμους ασφαλειας
0: από μηχανισμους σε καθε περιπτωση το συμπερασμα που βγαλαμε ειναι οτι η μιση απο όσου. Δούλευαν εξ ε, κατά τη διάρκεια τη πανδημία, το κάνουν ή θέλουν να το κάνουν και τώρα. Το οποίο ναι. είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την τελευταία διετία, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ε, με αφετηρία τι Ηνωμένε Πολιτείε, ανέκυψε το κύμα τη μεγάλη παρέτηση. Δηλαδή το φαινόμενο εργαζόμενοι να παρετούνται από τι δουλειέ του. Ε, σε ποιο βαθμό συναντάμε και στην Ελλάδα αυτή την τάση και τι χαρακτηριστικά έχει στη δική μα περίπτωση.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο σωστά είπατε, το είδαμε ε, κυρίω στη Βόρεια Αμερική αλλά και στη Δυτική Ευρώπη. Προσπαθήσαμε και εμεί στη μελέτη μα να το, να το διερευνήσουμε λίγο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το οποίο καταγράψαμε ότι ένα περίπου 22%, ένα στου πέντε, σκέφτεται να αλλάξει εργασία του επόμενου 12 μήνε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρώτα φεύγει από την εργασία, όπω είναι αυτό το φαινόμενο στο εξωτερικό, και μετά προσπαθεί να βρει αλλά μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει παράλληλα. Μπορεί να μας δηλώνει δηλαδή ότι ψάχνει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Ψάχνει ε, και βέβαια και αυτά τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά. Δηλαδή πριν την πανδημία δεν, δεν είχαμε τέτοια ποσοστά. Άρα υπάρχει και εδώ, όπως στις αναπηγμένες χώρες, μια αίσθηση μέσα από την πανδημία ο να ξαναδεί λίγο το χώρο εργασίας και να δει αν είναι ικανοποιημένο ή όχι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκαμε και στη δικιά μα τη μελέτη, όπου το 60% δεν είναι ικανοποιημένοι. Άρα το, το, το ενδιαφέρον είναι να δούμε γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι, Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι αλλαγή εργασία. Λοιπόν, ο πρώτο λόγο, που δεν είναι ο πρώτο στο εξωτερικό, είναι μη ικανοποιημένε απολαβές. Αυτό μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, γιατί ε, στην Ελλάδα ζούμε ξέρουμε, Πού κυμαίνονται οι απολαυέ μια χώρα με σοβαρή οικονομική κρίση τα τελευταία 15 χρόνια και βεβαίως η έρευνα έγινε το Μάρτιο του 2022 πολύ πρόσφατα.
0: Χωρίς και... να συμπεριλάβει και το κύμα της ακρίβειας που έχει μεσολαβήσει. Αυτό
1: ακριβώς. Πολύ σωστά το είπατε. Ο δεύτερος εμ, λόγος αλλαγής είναι η μη ικανοποιητική επαγγελματική εξέλιξη. Αυτό συνήθω το βλέπουμε σε εταιρείε μικρού μεγέθους. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία των εταιρείων είναι μικρού μεγέθου. Ο άλλος λόγος είναι κούραση, που σχετίζεται γενικά με αυτό που νιώσαμε εν μέσω της πανδημίας. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι δεν αναμασχυνίζονται οι γνώσεις της που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να δούμε στην Ελλάδα. Και ο τελευταίος λόγος είναι πίεση στρες, το οποίο βέβαια σχετίζεται με την κούραση. Άρα βλέπουμε ένα παρόμοιο φαινόμενο στην Ελλάδα, πιθανόν όχι στο μέγεθος και στην ένταση του εξωτερικού, αλλά που πηγάζει από τους ίδιους λόγους της μη ικανοποίηση με την εργασία του. Και μάλιστα, τα δύο τρίτα αυτών που δεν είναι ικανοποιημένοι, η, 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 αυτή η αίσθηση βγήκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
0: Μάλιστα, ναι. Η οποία ήταν μια περίοδος, πάυλα ευκαιρία... Για αναστοχασμό και αναθεώρηση. Και
1: και μάλιστα υπάρχουν και ευκαιρίε, δεν είναι μόνο.
0: Βέβαια, το το ζήτημα στην περίπτωση τη Ελλάδα, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κατά πόσο αυτή η τάση θα μεταφράζεται και σε αποτέλεσμα, διότι άλλε επιλογέ έχει κανεί στην Αμερικανική αγορά εργασία και άλλε εναλλακτικέ έχει στην Ελλάδα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα να το παρακολουθήσουμε, να δούμε.
1: Συν ότι ο Έλληνα εργαζόμενο γενικά θεωρείται λόγια. Δηλαδή, αν το συγκρίνουμε με χώρε γειτονικέ των Βαλκανίων. Ε, ο Έλληνα εργαζόμενο είναι λίγο διαφορετικός, άρα συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό δεν ξέρουμε πώς θα, θα μεταφραστεί ε, σε πραγματικά νούμερα αλλαγής εργασίας. Την ίδια
0: ώρα ε, ακούμε για περιπτώσεις τετραήμερης εργασίας, κατά βάση το εξωτερικό. Ε, προσωπικά έχω φίλο στη Δανία, ο οποίος συμφώνησε με την εταιρεία του να παίρνει περίπου 1000 ευρώ λιγότερα, αλλά να εργάζεται από Δευτέρα Είναι αυτό ένα μοντέλο που θα μπορούσε να δουλέψει στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να σημαίνει αφενό για τον εργαζόμενο, αφετέρου για την παραγωγή και τι επιχειρήσει.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην Ελλάδα, βέβαια, όχι στο βαθμό που το βλέπουμε ήδη σε χώρε αναπτυγμένε τη Δυτική Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον με σημαντική ανεργία. Μαύρη εργασία, κυρίω βέβαια σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι των επιχειρήσεων, έναν πληθωρισμό που αυτή τη στιγμή τρέχει, άρα μια βεβαιότητα. Πιθανόν αυτό το φαινόμενο θα το δούμε σε αυτό που λέμε καλά αμοιβόμενε θέσεις εργασίας, κυρίως στελέχη, με υψηλή ζήτηση, όπου το στέλεχος που είναι σε, σε τέτοια κατάσταση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, αυτό το θέμα είναι με, τους, με τα στελέχη στον χώρο της πληροφορική ή στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι οποίοι
0: μπορούν είναι... με μεγαλύτερη ευκολία να επιβάλλουν τους όρους τους, να το πούμε. Αυτό
1: ακριβώς. Που μπορεί να επιβάλλει του όρου του πρώτον. Δεύτερον, είναι εταιρείε που έχουν μια οργανωσιακή ετοιμότητα και μπορούν να... Να, 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 να προσαρμόσουν να... τη
0: λειτουργία τους σε τέτοιες Αυτόκριβος. μεταβολές.
1: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Να προσαρμοστούν και να προσαρμόσουν. Κυρίως είναι πολυεθνικές εταιρείε ή μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα πιθανόν αυτό να γίνεται και σε συγκεκριμένους περιόδους του ίδιου του εργαζόμενου. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε κυρίως όταν, όταν γίνεται ένα, έρχεται ένα νέο μέλος στην οικογένεια κλπ. Δηλαδή δεν είναι πιθανόν σε μια συνεχή ε, ροή και βάση. Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο ε, το οποίο ε, νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε κάποιο βαθμό και στη χώρα μας. στου ψηφιακού Αυτό συμβαίνει. Επίση, ένα άλλο χαρακτηριστικό των εργαζομένων. Σωστά.
0: Ε, διακρίνεται, κύριε Δουκίδη, πρόβλημα δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασία. Ακούμε, για παράδειγμα, επιχειρηματικού παράγοντες να παραπονιούνται ότι δεν είναι σε θέση να βρουν εργαζόμενους με τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται σε πολλέ περιπτώσει.
1: Ε, αυτό επίση ήταν ένα σημαντικό έβριμα τη μελέτη που κάναμε. Ε, προσέξτε τι, τι, τι βγάλαμε. Το 50% των εργαζομένων λέει ότι είναι overqualified με πτυχία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους με πτυχία, αλλά παράλληλα, όπως το είπατε και εσείς, το 30% των εργαζομένων θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιημένο με τις δεξιότητες που έχει. Άρα, αφενός δεν έχουμε πτυχία, αφετέρου δεν έχουμε τις δεξιότητες και μάλιστα εδώ εμφανίζεται και το εξής ε, θέμα, τι εννοούμε με δεξιότητες. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα, συνήθως, και αυτό έχει σχέση και με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, θεωρούμε δεξιότητες αυτές που σχετίζονται με το επάγγελμα που κάνουμε. Δηλαδή, σπουδάζω μηχανικός, να ξέρω τα βασικά του μηχανικού και να λύνω προβλήματα εξειδικεμένα που έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Όμως, στην αγορά εργασίας υπάρχουν δύο άλλες κατηγορίες δεξιοτήτων που οι εργοδότες δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση. Πρώτον, στις στι δεξιότητες, δηλαδή στις δεξιότητες που να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ, να είμαι ομαδικός, δημιουργία κλπ. Αλλά και στις λεγόμενες οριζόντες δεξιότητες, δηλαδή να μπορώ να μιλάω από ξένες γλώσσες, να ξέρω από project management ή από χρήση τεχνολογιών. Συνήθως στα ακατημαϊκά ενδρύματα δίνουμε έμφαση στην πρώτη κατηγορία των δεξιοτήτων. Το πρόβλημα το δεύτερο που έχουμε στην Ελλάδα είναι επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις δεν έχουν την ετοιμότητα όταν πάρουν ένα νέο εργαζόμενο να του δώσουν αυτές τις δεξιότητες και άρα υπάρχει ένα gap πολύ σωστά συν αν λάβουμε υπόψη και μάλιστα αυτό υπόθηκε τελευταία ειδικά στο, στο, στο φόρουμ των Δελφών ήταν ένα θέμα το οποίο σημαίνει όλοι οι επιχειρηματίες τη μη έβρεση στελεχών. Όχι την έβρεση στελεχών με μειωμένε δεξιότητε, αλλά τη μη έβριση. Και εκεί έχει σχέση και με την παντελή έλλειψη που έχουμε στην Ελλάδα, στην μεσαία τεχνολογική εκπαίδευση, όπου πλέον τα ΤΕΙ όλα έγιναν ΑΕΗ, και άρα δεν υπάρχει το, το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει σε μια γραμμή παραγωγής ή σε ένα λογιστήριο.
0: Αυτή είναι όλη πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και συμπεραίνει κανεί ότι οι επιχειρήσει σήμερα ζητούν τελικά Δεξιότητε που αφορούν μια πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική προσωπικότητα ευρύτερα και όχι απαραίτητα να έχουν να κάνει με skills πάνω στο αντικείμενο αυτό καθ' αυτό πολύ στενά. Κύριε Δουκίδη, ω δραστήριο μέλο τη ακαδημαϊκή κοινότητα, είστε από του ανθρώπου που έχουν νόημα να απαντήσουν το ερώτημα. Έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στην Ελλάδα ω προ τη σύνδεση τη εκπαίδευση με την αγορά, διότι αυτό ακούμπα πάνω σε αυτό που μόλι συζητήσαμε.
1: Αυτό ακριβώ. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε. Έχουν γίνει αρκετά βήματα κυρίω. Στι σχολές διοίκηση, όπου προέρχομαι κι εγώ. Δηλαδή, πλέον ε, λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον όπως γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική. Όχι βέβαια σε αυτό που θα θέλαμε, αλλά γίνεται. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Πρώτον, ε, η συνεχής ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα τα οποία είναι σύγχρονα. Εντάξει, αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσο γίνεται. Το δεύτερο, να δώσουμε έμφαση σε όλε τις κατηγορίε των δεξιοτήτων και όχι μόνο σε αυτό που λέμε ε, επιστήμη. Το αναλύσαμε πριν αυτό και είναι ε, σημαντικό. Το τρίτο είναι η πρακτική άσκηση. Ε, η πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, στο δικό μου πλήμα είναι υποχρεωτικό, υποχρεωτική και αυτό σε ένα συγκεκριμένο εξάμενο σπουδών και αυτό να σας πω έχει σαν αποτέλεσμα το 50% των φοιτητών μας να προσλαμβάνεται από αυτές τις εταιρείε, πριν καν πάρει πτυχίο, δεν υπάρχει ανεργία. Άρα, γιατί δεν γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Και τέλος, είναι το θέμα του upskilling και του reskilling, Δηλαδή, ασχέτως τι πρώτο πτυχίο έχεις κάνει, να σου δώσω τη δυνατότητα σαν πανεπιστήμιο σε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο να είναι κοντά στην αγορά εργασίας, να μπορέσω είτε να αναβαθμίσω τις γενικές δεξιότητες που έχεις και από έναν γενικά απόφυτο πληροφορικής να γίνεις ειδικός σε θέματα cyber security, ή... Από ένα μαθηματικό πτυχιούχο που είσαι με το σωστό πρόγραμμα σπουδών να γίνει ένα καλό προγραμματιστή. Αυτό στην Ελλάδα γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευτυχώ έχουμε αυτή τη στιγμή 1.200 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων θα έλεγα τα δύο τρίτα είναι σε αυτό το περιβάλλον που σα είπα. Άρα θεωρώ ότι σιγά σιγά τα ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίω τι σχολέ διοίκηση και κυρίω τα μεταπτυχιακά. Και κάποια που κάνουν την πρακτική άσκηση πάνε προ το βήμα του να συνδεθεί η εκπαίδευση με την αγορά εργασία. Αλλά ακόμη είμαστε λίγο μακριά. Θα
0: ήθελα να κλείσουμε με ένα ακόμη θέμα. Ε, σε αντίθεση με αυτό που ενίοτε υποδηλώνει το οικονομικό αποτέλεσμα στη χώρα, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πραγματικά σκληρά στην Ελλάδα, πασχίζοντα συγχρόνως να συνδυάσουν τι οικογενειακέ του και άλλε υποχρεώσει. Ε, φοβάμαι ότι πολλοί κόσμοι υποφέρει από αυτό που ονομάζουμε burnout. Ενίοτε χωρί να το έχει συνειδητοποιήσει κιόλα. Ποια είναι η δική σας εικόνα και πού θα επικεντρώνετε την προσοχή σας.
1: Καταρχάς, να, να, ε, να χαρακτηρίσουμε λίγο τον Έλληνα εργαζόμενο, κυρίως όταν το συγκρίνουμε με, 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 αντίστοιχους, με αντίστοιχες χώρες. Καταρχάς, ο Έλληνας είναι ευέλικτος και προσαρμοστικό. Δεύτερον, είναι παραγωγικός. Και τρίτο είναι πιστός, είναι λόγιον. Άρα, όταν ο Έλληνα εργαζόμενος μπαίνει σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, αξιολογείται σαν από τους καλύτερους εργαζόμενους όσον αφορά την εθνικότητα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Καταρχάς, επίση είναι ένα θέμα από το οποίο καταγράψαμε στη μελέτη. Βγάλαμε ότι γενικά στην Ελλάδα έχουμε ένα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον. Να το εξηγήσω λίγο. Το 40% λέει ότι έχει συχνή απασχόληση εκτό ωραρίου. Το 32% ότι έχει, δεν έχει ευελιξία στο ωράριό του. Και το 78% ότι εργάζεται κάτω από πίεση χρόνου. Ενώ το 30% θέλει πολύ χρόνο να πάει στη δουλειά του. Αυτό τι δείχνει, δείχνει ένα πιεστικό εργασιακό περιβάλλον πέρα από όλα τα άλλα τα οποία έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο έγινε στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια τη πανδημία, περίπου το 28% των εργαζομένων μπήκε σε αναστολή. Αυτό επίση είναι ένα θέμα το οποίο δημιούργησε μια κατάσταση και βέβαια συνολικά ένα 66% 2 στου 3 λένε ότι όλο αυτό έφερε ένα περισσότερο πίεση και άχος. Άρα αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι όντως στην Ελλάδα έχουμε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και θα πρέπει ο εργαζόμενος να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος είτε αυτό σημαίνει τις απολαυές είτε σημαίνει ένα εργασιακό περιβάλλον πιο ανθρώπινο και πιο ευέλικτο. Και επειδή βλέπουμε αρκετά με... Startups και νέες εταιρείες, είμαι πολύ έτσι ενθουσιώδης που βλέπω αυτό το περιβάλλον να έρχεται σε αυτές τις νέες επιχειρήσεις από τους νέους επιχειρηματίες. Νομίζω είναι ότι το καλύτερο να δούμε τέτοιες επιχειρήσεις και να, και να αναλύσουμε πραγματικά πώς ασχολούνται με τον, με τον εργαζόμενο, πώς τον βοηθούν, όχι μόνο τον ίδιο την οικογένεια κλπ.
0: Μιλάτε για μια νέα κουλτούρα, ουσιαστικά, η οποία σε τελική ανάλυση μπορεί να έχει καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα. Κύριε Δουκίδη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ταξί! Πώς επιδρά η σημερινή διπλή κρίση στις μετακινήσεις και σε τι φόρμα βρίσκεται η εταιρεία που άνοιξε την αυλαία στην οικονομία διαμοιρασμού στο business story του Manipond, η general manager τη BIT Ελλάδα, Άσπα Παλίδου. Χαίρετε, κυρία Τοπαλίδου.
2: Καλησπέρα σα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιαίτερα αισθητή η αύξηση τη κίνηση, καθώ μετά την έξαρση τη πανδημία είχαμε έξαρση των μετακινήσεων. Τώρα μπήκαν στο κάδρο η ακρίβεια και οι ανατιμήσει στα καύσιμα. Με αυτά και με αυτά, πώ διαμορφώνεται η εικόνα στου δρόμου τη Αθήνα και πώ αυτή αποτυπώνεται στον λόγο των εργασιών σα.
2: Ξεκινώντας από την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας, αυτή παραδοσιακά αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση. Γνωρίζουμε ότι η Αθήνα είναι μία πόλη με αυξημένη κίνηση. Όντως, μετά από το δεύτερο lockdown, το περσινό τέτοια εποχή, που μετά το Πάσχα, ε, που όλοι ξαναβγήκαμε στους δρόμους, είχε, είχε αυξηθεί, είχαν αυξηθεί πάρα πολύ με και η κίνηση στους δρόμους. Αποφεύγαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι που το κάνουμε... Μέχρι και σήμερα, βέβαια, τώρα έχουμε αρχίσει να τα χρησιμοποιούμε και πάλι, οπότε αυτό επιβάρυνε και τα ταξί αλλά και τη, την πόλη με τη χρήση των γεωταχή. Τώρα αλλάζει πάλι το τοπίο, ε, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν οι, ανα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, ε, η εικόνα συνεχώς είναι δυναμική. Η, το bit που πλέον είναι μέρος της FreeNow, ε, είναι μια εφαρμογή που οι Έλληνες την αγαπούν. Άρα, ε, με όλες αυτές τις, ε, ε, τις συνθήκες, Είδαμε χιλιάδες επιβάτες να στρέφονται σε μας και είδαμε τους εγγεγραμμένους χρήστες μας να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια και τους ενεργούς χρήστες μας να αυξάνονται μετά την πανδημία κατά 50%. Αποτέλεσμα, το 2021 να να κλείσει για μας με μια αύξηση 30% των διαδρομών μας σε σχέση με με την προ-COVID περίοδο ε, και το, πρω, το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους το 2022 να είναι ένα για μας, συνεχώς, να, είναι, να αποτελεί ένα τρίμηνο ρεκόρ για μας και να σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο συνεχώς τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά χάρη στην εμπιστοσύνη που μα δείχνουν οι επιβάτε τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανησυχείτε ότι η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσει τη ενδεχομένω να επιφυλάσσουν ρίσκα για τον τομέα των το μετακινήσεων το επόμενο διάστημα. Τι κλίμα εισπράττεται από του αυτοκινητιστές και σε ποιο βαθμό μπορείτε ω εταιρεία ενδεχομένω να του υποστηρίξετε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Γνωρίζουμε όλοι ότι το κόστο του ταξί στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο φθηνά σε όλη την Ευρώπη. Ε, αυτό σαφέστατα δεν βοηθάει τους ε, οδηγούς ταξί να απορροφήσουν αυτή τη στιγμή την αύξηση στα καύσιμα. Σίγουρα τα έσοδα τους επηρεάζονται και πλήττονται από τις αυξήσεις των, κα, των καυσίμων, αλλά όχι μόνο από αυτό και από τη γενικότερη πιεστική οικονομική συγκυρία που ζούμε μετά την ε, πανδημία και με τον πόλεμο και όλα αυτά που έχουν έρθει. Εμείς ως πλατφόρμα έβρεση ταξί βοηθούμε τους συνεργάτες οδηγούς μας ε, πρώτα-πρώτα Προσφέροντά του διαδρομέ και γεμίζοντα έτσι τα κενά χιλιόμετρα. Που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για έναν οδηγό ταξί, ειδικά στι μέρε μα που τα καύσιμα είναι πλέον πολύ ακριβά, να μην έχουν κενά χιλιόμετρα. Η εφαρμογή BITS με τι διαδρομέ που στέλνει προ του οδηγού του βοηθάει σίγουρα ω προ αυτό. Επιπλέον, λόγω των δυσχερών συνθηκών που ζούμε αυτή τη στιγμή, προσφέρουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα οικονομικά κίνητρα στους συνεργαζόμενους οδηγούς μας, έτσι ώστε να τους βοηθούμε, παραδείγματος χάρη σε ώρες εχμής ή σε μέρες που τα δημόσια μέσα έχουν απεργίες και άρα ε, μπορούμε να τους βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή με επιπλέον οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έχουμε στα πλάνα μα για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο του οδηγού είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα ανακοινώσουμε την εισαγωγή ενό πακέτου στήριξη των εργατών μα, νέων και παλαιών, το οποίο θα προσφέρει ένα πακέτο προσφορών αλλά και προνομιακών συνεργασιών με μεγάλε εταιρείε, έτσι ώστε πέρα από οποιαδήποτε άμεσα οικονομικά κίνητρα που προσφέρονται από εμά, οι οδηγοί μα να μπορούν να εκμεταλλεύονται και άλλα προνόμια. Με όλα αυτά, θέλουμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωή των οδηγών και των οικογενειών του, όχι μόνο στι ώρε που βρίσκονται στο τιμόν, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αλλά και πέρα από αυτέ τι ώρε.
0: Η ΜΠΙΤ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κινητροδότηση τη ηλεκτροκίνηση. Ε, πώ εξελίσσεται και πώ τοποθετείται αυτή η στρατηγική πλέον μπροστά στην ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Η αλήθεια είναι πω έχουμε ανακοινώσει ένα πολύ γενναιόδωρο ενα πολυ προγραμμα στο τέλο του προηγούμενου έτου. βοηθώντας ουσιαστικά τους συνεργάτες μας που επιλέγουν να μπουν στο ταξίδι αυτών της ηλεκτροκίνησης να μπορούν να αποκτήσουν ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό όχημα με κόστος κάτω από 10.000 ευρώ, εφόσον συνδυάσουν τα προνόμια που δίνουμε εμείς μαζί με τα κίνητρα της Πολιτείας. Επιπλέον, πέρα από το κόστος κτήσης, τους προσφέρουμε προνομιακές συμφωνίες για κόστος φόρτισης και για συντήρηση του οχήματο. Και έχουμε και, δημιουργήσει και μια εξειδικευμένη ομάδα που, τους, που βοηθάει τους οδηγούς που συνεργάζονται με εμά σε αυτό το ταξίδι. Ε, από τη στιγμή που ανακοινώσαμε αυτό το πρόγραμμα στο τέλος του 2021 είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των οδηγών που ε, πραγματικά ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ωστόσο πε, αναμένουμε και την τυπική ενεργοποίηση του προγράμματος κινήτων από την πολιτεία για να μπορέσουμε να δούμε και την πρώτη κρίσιμη μάζα ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη. και σαφέστατα ε, μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που ζούμε, το να μπορούμε να έχουμε και άλλες, ε, να μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικά οχήματα που κινούνται από ΑΠΕ, ε, ε, αυτό βοηθάει και του οδηγού αλλά και, την, και, την, και συνολικά ε, την οικονομία και το κράτο. Άρα, σε αυτό εμεί θα συνεχίσουμε να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια γιατί πιστεύουμε, πιστεύουμε στη μετάβαση σε μια βιώσιμη κινητικότητα.
0: Πώ έχει βοηθήσει την BIT η εξαγορά από την Daimler Chrysler και ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι στόχοι τη εταιρεία για τη συνέχεια.
2: Η BIT ήταν μια από τι πρώτε και ίσω η πρώτη σημαντική ελληνική startup που δημιουργήθηκε το 2011. Αναπτύχθηκε με φοβερού ρυθμού και το ενδιαφέρον της Μερσέντες εκείνη τη στιγμή και εξαγοράστηκε το 2017 από την Μερσέντε, που σήμερα είναι το κονσόρτισμι της Μερσέντες, της Daimler μαζί με την ΠΕΔΕ. Αυτό που συνέβη τότε ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αν, θυμά, αν θυμάμαστε όλοι ήταν μια περίοδος που τους έλυσε η χώρα μας από την παρατατεμένη κρίση χρέους και θέλαμε ιστορίε που να, να είναι αισιόδοξε και να μα κάνουν να αισθάνονται να αισθανόμαστε έτσι καλά ω Έλληνε, α πω. Η εξαγορά αυτή βοήθησε σημαντικά την BIT. Ε, βοήθησε την BIT ε, ε, καθώ έγινε μέλο τη οικογένεια του Φινάου. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος, η Αθήνα είναι μία από τι πιο σημαντικέ πόλει του ομίλου. Ε, τόσο όσον αφορά τι διαδρομέ, μέσα στι πόλει του ομίλου, ειδικά στην Ευρώπη, η Αθήνα είναι είτε, είτε νούμερο ένα είτε νούμερο δύο, εξαρτάται από το μήνα σε διαδρομέ. Άρα πάρα πολύ σημαντική. Και από την άλλη, η Αθήνα αποτελεί ε, ε, το κέντρο. Των λειτουργιών, κυρίω για τη Λατινική Αμερική που καλύπτεται από την BIT, προσφέροντα πάνω από 300 θέσει εργασία.
0: Ε, σε ποιε άλλε αγορέ είναι... βρίσκεται η BIT,
2: μετά την εξαγορά, ο Όμιλος αποφάσισε ότι η Λατινική Αμερική θα καλύπτεται από την πλατφόρμα τη BIT και το brand της BIT. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πέντε χώρε τη Λατινική Αμερική. Στο Περού, το Μεξικό, τη Χιλή, την Κολομβία και την Αργεντινή. Ενώ η αγορά τη Ευρώπη θα καλύπτεται από την πλατφόρμα τη FRENAU. Εμείς, ως ελληνική αγορά, ως operations, ε, ε, πλέον ευθυγραμμιζόμαστε με τις υπόλοιπες 10 ευρωπαϊκές ε, αγορές της FreeNow, όπου η πλατφόρμα που υπάρχει είναι η FreeNow, καθώς η υπηρεσία στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από την υπηρεσία που πλέον προσφέρει η ΒΙΤΙ στη Λατινική Αμερική. Και ως FrinAu, πλέον ο στόχος μα είναι ξεκάθαρος. Ε, στοχεύουμε να γίνουμε τον, το νούμερο ένα Mobility Super App στην Ευρώπη, Βοηθώντα του Ευρωπαίου να μετακινούνται ανάμεσα στι διάφορε χώρε τη Ευρώπη με μία εφαρμογή, με την οποία θα μπορούν να μετακινούνται είτε στην Αθήνα, είτε στην Αγγλία, είτε στην Ιταλία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στη Ρουμανία, να χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, γιατί ήδη στην Ευρώπη η Φρινάου συνδυάζει πολλά μέσα και όχι μόνο τα ταξί, και να να, να μπορούν να βρίσκουν τι πιο έξυπνε λύσει για τη μετακίνησή του. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει εφικτό σύντομα και στην Ελλάδα. Παρόλο που εδώ το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο και οι υποδομών είναι ένα ανάχωμα, πρέπει να το ομολογήσουμε.
0: Η BIT δημιούργησε έναν κόβο καινοτομία στο Μεξικό. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
2: Η βάση τη BEET Λατινική Αμερική είναι και εξακολουθεί να είναι η Αθήνα. Και όλε οι κεντρικέ ομάδε που υποστηρίζουν τι υπηρεσίε τη Λατινική Αμερική έχουν την έδρα του εδώ. Αντίστοιχα σας είπα ότι ήδη έχει αρχίσει και μεγαλώνει και η ομάδα της φρινάου στην Αθήνα. Ήδη εκτός από, τη, από την τοπική ομάδα της Αθήνας της φρινάου έχουμε και συναδέλφους που δουλεύουν σε κεντρικές ομάδες ε, οι οποίοι έχουν διαλέξει σαν στην Αθήνα. Άρα συνεχίζει η οικογένεια και τη Σπίτ και της να μεγαλώνει στην Αθήνα. Και αυτό ήταν και μέρο τη κληρονομιά τη Μπιτ, άλλωστε, γιατί ε, μία, ένα μέρο τη κληρονομιά τη Μπιτ, σαν μία από τι πρώτε πλατφόρμες τεχνολογία στην Ελλάδα, ήταν να δημιουργήσει στελέχη που σήμερα ε, στελεχώνουν σημαντικέ κορυφαίε εταιρείε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινεί, η Ελλάδα δεν φροντίζει να εκμεταλλευτεί ε, πλήρω αυτή τη μαγιά των ανθρώπων ούτε την τεχνολογία που μπορούν να, παρέχουν, να παράγουν. Και πάλι θα μιλήσω δυστυχώ για το αναχρονιστικό πλαίσιο για τι ψηφιακέ εφαρμογέ, που ε, θέτει εμπόδια σε όλα αυτά που μπορούμε να πετύχουμε σαν χώρα και σαν εργοδότης και σαν κέντρο, ε, σαν, σαν κόμβο καινοτομία να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μα.
0: Δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο ακουμπά και σε αυτό που συζητάμε τώρα στο να δημιουργηθεί ένα ε, κόμβο καινοτομία.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά ε, είναι, είναι ουσιαστικά ένα εμπόδιο στην κοινοτομία, όταν δεν υπάρχει σαφή στο νομικό καθεστώ ω πλατφόρμα διαμεσολάβηση καταλαβαίνετε ότι ένας μηχανικός τη BIT δεν μπορεί να δει άμεσα το αποτέλεσμα της δουλειάς του στον δρόμο της δική του πόλης, έτσι, και να νιώσει τι επίδραση μπορεί να έχει στην κοινωνία και αυτό είναι άσχημο. Η Ελλάδα ε, έχει μια εταιρεία εχμής στο κέντρο της πρωτεύουσά της, την BIT Free Now και θα μπορούσε να, είναι ακόμα, να έχει ακόμα πιο ισχυρή ηγετική θέση σε πολιτικές για τη σύγχρονη κινητικότητα ε, και με ένα πιο ε, σύγχρονο πλαίσιο αυτό θα μπορέσει να επιταχυνθεί σημαντικά.
0: Το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω αν είναι κάτι που συνεχίζεται και σε πιο βαθμό, οι χρήστε της BIT δεν έβρισκαν ταξί τόσο εύκολα όσο στο παρελθόν. Ε, τι ακριβώς συνέβη και πώς θα αντιμετωπίζει κανείς?
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνά την BIT. Και κυρίω εμφανίζεται του μήνε τη τουριστική σεζόν. Που πλέον η τουριστική σεζόν στην Αθήνα δεν είναι Ιούνιος-Αύγουστος. Όλοι καλά το ξέρουμε, είναι τέλη Μαρτίου πλέον με μέσα Νοεμβρίου. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που η Αθήνα έχει αναπτυχθεί και συνεχίσει να αναπτύσσεται ω τουριστικό κόμμα. Στη λειτουργία τη Μπίδα αποτυπώνεται ακριβώ το γεγονό τη υψηλή ζήτηση που έρχεται κυρίω στους τουριστικούς μήνε. Αλλά μετά την, τον κορονοϊό, ήρθε και από εμά του Έλληνε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι το ταξί στην Ελλάδα είναι δημόσιας χρήση και υπάρχουν αντικατευθύνσει χιλιάδες οχήματα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Η προσφορά είναι πεπερασμένη. Όταν λοιπόν αυξάνεται πάρα πολύ η ζήτηση, και είμαστε τυχεροί που πάει καλά ο τουρισμό από τη μια και αυξάνεται η ζήτηση, σαφέστατα η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τόσο την εγχώρια ζήτηση όσο και την ζήτηση των τουριστών που έρχεται και είναι πάρα πολύ αυξημένη αυτού του μήνε. Και σε μια κλειστή αγορά αυτό φαίνεται. Εμεί δεν υποστηρίζουμε το άνοιγμα τη αγορά, δεν υποστηρίζουμε να υπάρξουν περισσότερα αυτοκίνητα εκεί στο κέντρο τη Αθήνα που θα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, κτλ. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι πλατφόρμες και η τεχνολογία μπορούν να δώσουν λύσει. Έχουμε πραγματοποιήσει μία έρευνα σε οδηγού και βρήκαμε ότι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οι οδηγοί ταξί, οι περισσότεροι από αυτού, εργάζονται πάνω από 12 ώρε ημερωσία. στου 10 από αυτού διανύουν περισσότερα από 150 χιλιόμετρα. Και και από αυτά τα χιλιόμετρα, δυστυχώ, πάνω από το 20% αυτών των χιλιόμετρων είναι κενά. Δηλαδή, είναι χιλιόμετρα χωρί επιβάτη που δεν μπορούν να κερδίσουν χρήματα, αλλά καταναλώνουν καύσιμα. Αν λοιπόν και πάλι θα μιλήσω για μια πιο εξυγχρονισμένη νομοθεσία που να κινείται στα ευρωπαϊκά επίπεδα, έτσι ώστε να δώσουμε δικαίωμα σε αυτού του ανθρώπου να εργάζονται λιγότερε ώρε, να κερδίσουν περισσότερα και να καλύπτουν. Πιο αποτελεσματικά την ζήτηση, τόσο την εγχώρια, όσο και αυτή που έρχεται από το εξωτερικό.
0: Έχει τελειώσει η συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τι πλατφόρμε μετακινήσεων στην Ελλάδα, ή να περιμένουμε κάτι εκεί. Ποια είναι η αίσθησή σα, αν όχι η πληροφόρησή σα.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί, η συζήτηση δεν έχει καν ανοίξει. Και μάλιστα σε μία στιγμή που μόλι τον περασμένο Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προ τα κράτη-μέλη τη, φωτογραφίζοντα μεταξύ άλλων και την Ελλάδα και ζητώντα. Τα κράτη-μέλη τη να, εξυγχρονι- να αλλάξουν και να εξυγχρονίσουν την νομοθεσία, έτσι ώστε αυτή να μην θέτει εμπόδια στη λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών. Σήμερα, στην Ελλάδα, το νομικό καθεστώ για, καθεστώς για διαμεσολαβητέ όπω η BIT είναι ασαφέ. Υπάρχει λοιπόν νομική αβεβαιότητα, υπάρχουν σημαντικά παράθυρα φοροδιαφυγή και, σαφέστατα, δημιουργούνται συνθήκε αθέμη, αθέμη του ανταγωνισμού. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα θέμα ω προ τι νέε επενδύσει. Αυτή τη στιγμή. Δεν διαφαίνεται καμιά διάθεση να αλλάξει δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι και οι οδηγοί πιέζονται οικονομικά και οι επιβάτες δεν βρίσκουν το ταξί, τις υπηρεσίες ταξί που θέλουν όταν τις θέλουν και στην ποιότητα που τις θέλουν. Και οι τουρίστε μα το ίδιο. Άρα, το να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να ξεκινήσει πλέον αυτή η συζήτηση.
0: Μιλήσατε για παράθυρα φοροδιαφυγή. Αναφέρεστε στους αυτοκινητιστές, στις πλατφόρμες που μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πώ ακριβώ λειτουργεί αυτό.
2: Όταν το νομικό πλαίσιο για του διαμεσολαβητέ είναι ασαφέ, δεν θα έλεγα στο φοροδιαφυγή, αλλά φοροαποφυγή μπορεί να υπάρχει σίγουρα. Και αυτό το καταλαβαίνετε και από άλλε κατηγορίε, έτσι δεν είναι. Όταν, ε, όταν πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο να ορίζει. Πού είσαι, πού είναι η βάση σου, πού εργάζεσαι, πού πρέπει να έχεις τη βάση σου, πού πρέπει να αποδίδεις φόρου. Όταν όλα αυτά ξεκαθαριστούν, δεν θα υπάρχει αβεβαιότητα, δεν θα υπάρχει φοροαποφυγή και δεν θα υπάρχουν τις συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού. Όσο πιο χαλαρό είναι ένα πλαίσιο ή ανύπαρκτο, τόσο υπάρχουν όλες, όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν βοηθούν κανέναν, ούτε τις εταιρείες τελικοί, ούτε το κράτος. Ούτε του ε, επιβάτε ούτε του οδηγούς ε,
0: Παρευπτόντος, πώς είναι η συμβίωση της BIT με την Uber Σε μια σχετικά μικρή αγορά όπως η ελληνική Υπάρχει δουλειά για όλους
2: Η αγορά η ελληνική των ψηφιακών εφαρμογών είναι αναδεόμενη και, και βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη Και σίγουρα συνεχώς αναπτύσσεται Ο ανταγωνισμός και σε αυτή την αγορά Όπως και σε κάθε αγορά Και αυτό το πιστεύω ε, πραγματικά ε, βαθιά ε, Μόνο καλό μπορεί να κάνει και μόνο περιτέρου ανάπτυξη μπορεί να φέρει και μόνο μπορεί να σε πιέσει να γίνεσαι κι εσύ όσο το δυνατόν, συνεχώς καλύτερος. Η BIT ε, έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχει τίποτα αναζηλέψει από τους, ανταγ- από τους διεθνείς ανταγωνιστές της ε, και, σα- και σαφέστατα ε, α, απέχουμε σημαντικά από το επίπεδο όπου η αγορά μπορεί να θεωρηθεί κορεσμένη. Άρα μια τέτοια συνύπαρξη μόνο καλό μπορεί να κάνει και στην Uber και στην BIT και στη συνολική αγορά και Στου επιβάτε και στου οδηγού που θα μπορούν να εκμεταλλεύονται ε, καλύτερε υπηρεσίε. Και για του εκατομμύρια τουρίστε που έρχονται, έτσι, μην ξεχνάμε ότι και, και η μετακίνηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουμε, έτσι δεν είναι. Σκεφτείτε, α πούμε, ότι στα νησιά δεν υπάρχουν εφαρμογέ, όταν τα νησιά μα κατακλείζονται από εκατομμύρια τουρίστε που ψάχνουν να βρουν τον καλύτερο τρόπο να μετακινηθούν.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να σε βοηθήσει να πα εύκολα και να ανοίξει καινούριε αγορέ. Και πάλι θα ξανάρθω στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προκειμένου και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να βάλει σε τάξη τάξη μια κατάσταση που δεν τιμά τη χώρα, μπορεί να να βοηθήσει την αγορά και όλου του ανταγωνιστέ και όλου του παίκτε που βρίσκονται μέσα σε αυτή.
0: Πριν από λίγε μέρε, ξαναβρέθηκε στην ηγεσία του Συνδικάτου των Αυτοκινητιστών ο κ. Τίμιο Λιμπερόπουλο, γνωστό για τον. Ε, Ανιλαή αγώνα απέναντι σε εφαρμογέ όπω η BIT. Ε, Πώ ακούσατε αυτή την είδηση,
2: Γνωρίζετε ε, ότι η BIT είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Λιμπερόπουλο για ισχυρισμού που έκανε στο παρελθόν εναντίον μα. Οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για την επανεκλογή του κυρίου Λιμπερόπουλου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμεί μιλάμε με τον κλάδο. Έχουμε 8.000 οδηγού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που είναι συνεργάτε μα. Και είμαστε στρατηγικό συνεργάτη των σωστών επαγγελματιών ταξί. Επιπλέον, με τα δεδομένα τη εφαρμογή μα, μπορούμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά του οδηγού ταξί σε όποιε διεκδικήσει ε, έχουν για καλύτερε συνθήκε εργασία και για ένα πιο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο. Το κάνουμε ήδη και σα διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε διάλογο και σε επαφή με, τους ταξί, με τους του σωστού επαγγελματίε του κλάδου για να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι εχθρό στο ταξί, ότι η BIT είναι πλέον αναπόσπαστο μέρο του DNA τη πόλη και των μεταφορών μέσα στην πόλη, και έχουμε μία ξεκάθαρη αποστολή τόσο να βοηθάμε του ανθρώπου να κινούνται δίχως άγχος, να στηρίζουμε τι πόλει μα να γίνονται πιο βιώσιμε, αλλά και να στηρίζουμε του καλούς επαγγελματίε και συνεργάτε μα να κερδίζουν περισσότερα.
0: Κυρία Τοπαλίδου, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Girls,
0: I bought a lot of underwear for my man. And years στην αμερικανική τηλεόραση του 1978, καθόλου παλιό για μάρκα του 1851. Η Fruit of the Loom δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Knight στο Rhode Island των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά ονομαζόταν Knight Corporation, μέχρι το 1856, οπότε και έλαβε τη διάσημη ονομασία της, που σημαίνει «Καρπός του Αργαλιού». Το λόγο της απεικονίζει ένα κόκκινο μήλο, περιστοιχισμένο από πράσινα και μωβ φύλλα, κίτρινα μούρα και πράσινα φύλλα. Τις δεκαετίες του 80 και 90 έκανε θράψη και στην Ελλάδα, με τα μονόχρωμα μπλουζάκια της. Το 1999 η εταιρεία εντάχθηκε στον Αμερικανικό Πτωχευτικό Νόμο, την εξαγόρασε το 2002 η Berkshire Hathaway, του Warren Buffett, έναντι 835 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Fruit of the Loom συνεχίζει την πορεία της με έτρατο κεντάκι. Ωστόσο, έχει μεταφέρει την παραγωγή της σε τρίτες χώρες, όπως η Ονδούρα και το El Salvador. Made in USA μόνο στην ψυχή και στον brand πλέον, που σήμερα μετρά 171 χρόνια παρουσίας στην αγορά της μόδας και της κλωσταϊφαντουργίας.
2: Ποί είναι το μέρισμα?
0: Ο όρος αφορά τη διανομή ενός μέρους των κερδών μιας επιχείρησης στους μετόχους της, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι αρκεί να έχουν ήδη στην κατοχή τους μετοχές της εταιρείας. Η πιο συνηθισμένη μορφή μερίσματος είναι τα χρήματα. Μπορεί όμως να δοθεί και σε μετοχές ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Μια ανακοίνωση για μέρισμα ήθιστα να συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταβολή στην τιμή της μετοχής μιας εταιρείας. Προηγείται πάντα σχετική απόφαση του δικητικού Συμβουλίου, την οποία εγκρίνουν οι μέτοχοι μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Εκτός από τις μετοχές, ενίοτε μερίσματα δίνουν και τα αμοιβαία κεφάλαια.
2: Το ήξερες.
0: Σε όλο τον κόσμο, 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με βάση τις στατιστικές του 2020. Από αυτού, τα 50 εκατομμύρια είναι εσωτερικά εκτοπισθέντες λόγω συγκρούσεων στι περιοχέ του και τα 30 εκατομμύρια είναι πρόσφυγε σε άλλε χώρε και υπήρου. Το 10% των προσφύγων παγκοσμίω βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα προέρχονταν κυρίω από τη Συρία, τη Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν. Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασία έχουν καταγραφεί 10 εκατομμύρια απασχολούμενοι τρίτων χωρών, είτε είναι πρόσφυγε είτε οικονομικοί μετανάστε. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πλειοψηφία του είναι αυτό που ονομάζουμε βασικοί εργαζόμενοι. Το 12% βρίσκεται στον τομέα τη παροχή υπηρεσιών, όπω η καθαριότητα, σε τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσει εστίαση. Το 9% απασχολείται στι κατασκευέ και το 7% στι οικιακέ εργασίε. Είναι και οι τρει τομεί στου οποίου συναντά πολύ χαμηλά ποσοστά Ευρωπαίων εργαζομένων. Ακούσατε ένα επεισόδιο του MoneyPod. Ξανά μαζί σας τη μεθεπομένη Τετάρτη. Γεια και χαρά.